0: Estás escuchando Región Radio 103.5 Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la Región Laguna con Sergio Painberg.
1: reportan 196 nuevos casos de COVID-19 en Coahuila y 58 en Durango. Alistan panteones en Torreón y Gómez Palacio para el Día de Muertos. Se reporta una explosión en la empresa Altos Hornos de México en Monclova y por lo menos 11 heridos. Presenta el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna su reporte de incidencia delictiva de la zona metropolitana. El Instituto Municipal de Planeación en Torreón está invitando a participar en el fortalecimiento del Plan Director de Desarrollo Urbano. Intervendrá la Subsecretaría de Educación en Gómez Palacio en el conflicto de la 18 de marzo. Continúa en Torreón el Operativo Radar. Ha habido resultados, asegura el Director de Tránsito y Vialidad. Federación de Estudiantes Revolucionarios en Torreón demandan más recursos para la educación. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Qué bueno que nos acompañan en este miércoles ya mitad de semana, 27 de octubre del año 2021. Ya estamos transmitiendo a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros, vámonos, vámonos como siempre con la información.
2: El clima. Bueno, eh, se aproxima el sistema frontal, el número 6 ya está lo que es el noroeste del país. Se espera que hoy por la tarde eh, llegue aquí arriba de la comarca lagunera. Después de las 6 de la tarde se incremente la velocidad del viento hasta llegar a 20-25 kilómetros por hora. Eh, el día de hoy vamos a tener temperaturas calurosas por la tarde: 36, 35, 36 grados centígrados hasta las horas de la tarde. Sin embargo, ya mañana por la mañana manejamos entre los 15 y 16 grados centígrados, ya con el sistema frontal aquí en la comarca Lagunera, el número 6, repito, sin posibilidades de lluvias, eh, posibilidad pie de polvo, solvaneo ligera hacia las horas de la tarde.
3: El clima.
1: gracias como siempre a José Abad Calderón previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua por el reporte climatológico, mucho calor todavía en la comarca lagunera, fíjese hasta 36 grados, vaya que este otoño ha estado caluroso, ya estamos casi terminando el mes de octubre y todavía con estas temperaturas aunque se espera que ya vaya eh, reduciéndose eh, el termómetro en los próximos días, sobre todo ya con la llegada de estos frentes fríos, vamos a estar pendientes. Por lo pronto, gracias por su atención, por su compañía, como siempre en este espacio. Les recuerdo que no solamente queremos que nos escuchen, sino también que entren en contacto con nosotros, que participen, sobre todo si tienen algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido. En este espacio queremos servir de enlace con las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver parte de la función social que también queremos tener en esta emisión de Región Informe. Y para tal efecto, pongo a su disposición nuestra línea telefónica. Si quieren también enviarnos algún comentario, sugerencia. Aquí les atendemos, 871-713-8867, 871-713-8867, nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp. También ya saben que estamos en redes sociales y medios digitales, en Facebook y en Instagram, nos encuentran en Región 103.5 Laguna. Igualmente estamos ya transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live nuestro espacio noticioso. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Y yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, y en sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí también, como siempre, les estoy informando y pueden eh, escucharnos vía internet a través de nuestras transmisiones de radio. Ahí encontrarán los enlaces. Y bueno, vámonos, vámonos como siempre con lo más importante hoy de las noticias. Bien, pues tenemos ya los reportes de las autoridades sanitarias de Coahuila y Durango en este día sobre la pandemia del COVID-19. Vámonos con eh, Coahuila, que el día de hoy pues está dando a conocer 196 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2. Eh, de ayer a hoy es lo que se confirma, además de siete defunciones que ocurrieron en los municipios de Acuña, Francisco y Madero, Monclova, Saltillo, San Juan de Sabinas, en Torreón y en Musquis. Son los decesos el día de hoy, lamentablemente sigue habiendo personas que pierden la vida por el COVID-19, se ha venido reduciendo el número, sin embargo, pues una una vida que sea, pues ya, ya, ya es problema y ya duele. Eh, los casos eh, se distribuyen, 52 en Saltillo, 40 en Torreón, 20 en Monclova, son los tres primeros lugares de la lista y el resto se divide en los demás municipios de la entidad, donde aparecen también de la comarca lagunera San Pedro con cinco casos más. Matamoros con tres, Francisco y Madero con dos y aparece Viesca otra vez, el pueblo mágico de Viesca con un caso más. Ya con estos números en Coahuila se está llegando a los 95,016 casos positivos de virus SARS-CoV-2 desde el inicio de la pandemia y son ya 7,368 los decesos. Subió el número de hospitalizados, ayer eran menos de 100, hoy se reportan 126 entre casos sospechosos y confirmados. La mayoría son pacientes de Torreón, son 58, hay 46 en Saltillo, 7 en Monclova, 8 en San Juan de Sabina, 5 en Piedras Negras y 2 en Ciudad Acuña. Es lo que reporta hoy la Secretaría de Salud de Coahuila, eh, que le recuerdo que está oficialmente todavía en semáforo epidemiológico amarillo. Sin embargo, pues ya el lunes el doctor Roberto Bernal, secretario de Salud, dijo que el propio gobierno federal ya había notificado que estaba Coahuila en condiciones de semáforo verde. Falta que esto ya se oficialice el próximo viernes, que es el reporte quincenal del de semáforo epidemiológico a nivel nacional, que pues emite la Secretaría de Salud Federal. Esperemos que así sea. Pero así están las cosas aquí en el estado de Coahuila. Durango, que entra a su cuarta semana de semáforo verde, pues está... También reportando el día de hoy 58 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2 y 4 defunciones más. Ya con estas cifras está llegando Durango a 47,770 casos confirmados de COVID-19 desde el inicio de la pandemia y son ya 2,937 los decesos. Así las cosas en Durango que le digo pues se mantiene en semáforo epidemiológico en verde, ahí los reportes de las autoridades sanitarias. Y bueno, vámonos eh, ahora a una entrevista. Tengo en la línea telefónica a José Antonio Ramírez, él es el director del Instituto Municipal de Planeación, porque se está lanzando una convocatoria a la comunidad en general para participar en algunos ejercicios que tienen que ver con el fortalecimiento del plan eh, eh, municipal de desarrollo. Urbano del Plan Director de Desarrollo Urbano. Y bueno, vamos a ver de qué se trata y cuál es esa invitación. ¿Cómo estás, eh, José Antonio? Gusto gusta saludarte. Buenas tardes.
4: Sergio, muy buenas tardes. Pues como siempre, un gusto y gracias por el espacio.
1: A ver, pues ¿cuál es esta invitación que se está haciendo pues a la comunidad en general, asociaciones, universidades, grupos empresariales? Platícanos.
4: Así es. Mira, eh, nos encontramos elaborando la actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano. Este es un instrumento normativo, es decir, es, es obligatorio, es vinculante y tiene por objetivo regular el crecimiento de la ciudad y garantizar eh, las grandes obras públicas, los grandes equipamientos como, como parques que se tienen que hacer a corto, mediano y largo plazo. En este caso, pues el instrumento está construido para poder prever el crecimiento de nuestra ciudad a, 20, a 30 años. Entonces, es importante que para poder construir este instrumento y dejarlo ya aprobado, se necesiten sumar los esfuerzos de la ciudadanía en general. De hecho, no nada más por principio del implante y por convicción de que debemos dar a consulta a todos, sino porque la misma ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, del Estado de Cúbula de Zaragoza, nos obliga a hacer consultas públicas para este tipo de reglamentos o normas. Entonces, eh, el INPLAN está lanzando una campaña, la comenzamos desde, media, desde principios de este mes, eh, una campaña donde estamos invitando a todos los interesados que nos sigan en redes para que estén atentos de las convocatorias, de los documentos que se pueden descargar y consultar para que conozcan el instrumento y nos den observaciones. Y de esa manera, pues garantizar que sea un instrumento que se construya desde la ciudadanía para la ciudadanía.
1: Es decir, el plan prácticamente ya está listo, la idea es socializarlo para que si surgen pues, ideas, propuestas que lo puedan enriquecer, pues esto se incluya en el mismo plan.
4: No necesariamente, no es un instrumento terminado, porque justamente el tema de la consulta pública tiene mm. que ver con integrar el conocimiento, las prioridades, en las obras que la ciudadanía demanda, para que puedan complementar eh, todo el estudio que el IMPLAN ya hizo. Uh -huh. Entonces, a diferencia de otras eh, épocas en donde se hacía el plan director en el escritorio de alguna otra ciudad, como Monterrey o Ciudad de México, y se traía acá y se aprobaba, a diferencia de aquellas ocasiones, el IMPLAN está haciendo todo un ejercicio para en diferentes etapas como diagnóstico, métodos objetivos y estrategias, poder intervenir con la ciudadanía y que ellos mismos nos estén retroalimentando. Por ejemplo lanzamos el año pasado una encuesta en donde estuvimos haciéndole preguntas a la ciudadanía dentro del diagnóstico de la ciudad uh -huh. cuáles eran las áreas que más les gustaban cuáles eran las que menos les gustaban cuáles creían que tenían mayor potencial Pero esta metodología se llama plano pleno y, eh, y así en las diferentes etapas hemos estado eh, haciendo estas convocatorias, hoy toca eh, invitarlos a que observen las estrategias entonces Vamos a estar circulando el enlace en nuestras redes, en nuestro sitio web trc.trcimplant.gov.mx para que puedan conocer, descargar, leerlo, estudiarlo y darnos observaciones.
1: Eso es, pues es importante sobre todo... Eh, el hecho de, de pedirle la opinión a los ciudadanos no, Finalmente somos los que conocemos las necesidades de la ciudad Cómo estamos observando su crecimiento Los que participamos en el desarrollo de, de la ciudad y de la comarca lagunera Y como dices, pues que estos documentos que, que proyectan eh, a la ciudad hacia adelante En materia de desarrollo, pues surjan de aquí mismo Y que como dices tú, no se hagan en otro lado Se encarguen especialistas que pues eh, a lo mejor en su vida han venido Ni siquiera aquí a la comarca lagunera, ¿no?
4: No, definitivamente, eso es justamente eh, lo que yo llamo la fórmula ganadora del implante. Aunque sí hemos contratado en el proceso a asesores especialistas que están empapándose día a día de las tendencias mundiales y nacionales en, en el tema de ciudades sostenibles, siempre los hemos vinculado a un equipo de trabajo profesionalizado que está aquí en Torreón, que son gente de Torreón, que conoce la ciudad, ¿no? Entonces, esa combinación del expertise nacional e internacional con gente que conoce el territorio es lo que nos va a dar instrumentos que se puedan aplicar y que sean efectivos.
1: Claro, ahora lo importante también, José Antonio, pues es que estos planes se respeten, ¿no? Porque estamos hablando de buscar un crecimiento eh, ordenado de, de la ciudad, de su desarrollo. Y, y la idea es que se respete, porque en otros tiempos se han hecho también los planes directores de desarrollo y resulta que, pues por una u otra circunstancia, el crecimiento en algunos sectores a lo mejor sigue siendo anárquico, a lo mejor no está bien proyectado, a lo mejor a futuro pues no era lo más eh, conveniente. Y la idea es que está el plan hacia adelante y se respete de parte de autoridades, eh, sociedad, en fin.
4: Claro, justo por eso eh, la participación ciudadana es clave. En la medida en que la ciudadanía se apropie de este instrumento, lo conozca, lo, lo intervenga y lo difunda, de esa manera podemos generar controles como una especie, no contraloría ciudadana, pero sí una vigilancia para que se respete lo que construimos en conjunto. Eh, creemos desde el implan que es una de las virtudes de la participación ciudadana, al margen de que es una obligación legal.
1: Exactamente, muy bien, ¿Y, ¿y cuál es la manera cómo se puede participar? Quien tenga alguna propuesta? ¿Cómo la hace llegar? ¿Cuál es el mecanismo?
4: Pues lo primero es invitarlos, si alguien tiene interés en conocer este proyecto, con mucho gusto, eh, en el segundo piso del antiguo Banco de México, en la Avenida Morelos, esquina con Cepeda. nosotros estamos de 8 a 4, 8 de la mañana a 4 de la tarde, lunes a viernes, recibiendo a gente que quiera venir a, 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 a compartirnos sus ideas o sus dudas. Otro mecanismo que puede eh, usarse es a través de nuestras redes sociales, en nuestro sitio web, estamos publicando los documentos para que los puedan descargar. Tenemos una plataforma virtual donde a manera de unos mapas muy interactivos, muy, muy ilustrativos, puedan entender los principales problemas de, de Torreón y de esa manera pues, que ellos también se hagan conscientes de hacia dónde tendrían que ir las soluciones. Entonces estamos poniéndoles documentos, recibiendo la gente, poniéndoles plataformas digitales de consulta, para que ahora sí nadie se quede atrás y que todo el mundo tenga esta oportunidad de participar.
1: Muy bien, pues ahí está la invitación, esperemos que haya una buena respuesta de organismos, de ciudadanos que estén interesados, pues en precisamente poner un granito de arena, dar una opinión, dar una sugerencia sobre pues este que es un documento sumamente importante y vital, que es el Plan Director de Desarrollo Urbano. Ojalá que, que haya esa respuesta y vamos a estar pendientes. José Antonio, ¿algo que quieras agregar?
4: Eh, pues no, agradecerte el espacio y comentarles que también nos sigan en redes porque esta semana cerramos nuestro evento de octubre Urbano. Esta uh -huh. colaboración que estamos haciendo en conjunto con ONU Habitat, vamos a cerrar con la conferencia instrumentos para la infraestructura verde que hacemos en conjunto con la Dirección General de Medio Ambiente, además de cápsulas informativas de nuestra consejera Susana Spence de la Garza y otros eventos que van a quedar ahí guardados para la consulta de la ciudadanía.
1: Muy ah. bien, pues estaremos pendientes. Gracias, José Antonio. Buenas tardes.
4: Gracias, buenas tardes. Nos vemos.
1: Gracias, José Antonio Ramírez director del Instituto Municipal de Planeación. Ahí está la invitación para pues, formar parte de, de esto que es la elaboración del Plan Director de Desarrollo Urbano. La invitación es para toda la sociedad, organismos empresariales, sociales, eh, universidades, para, para quienes deseen colaborar y, re, decía yo, poner un grano de arena para este documento, ampliarlo, mejorarlo y, sobre todo, que tenga una base... Y social de la propia comarca lagunera, en este caso de la ciudad de Torreón. Bien, como les decía al inicio de este espacio, pues fíjense que se reportó una explosión que provocó un fuerte flamazo en la planta siderúrgica 1 de Altos Hornos de México, allá en Monclova, en donde al menos 14 obreros resultaron lesionados, ya que se encontraban en el área laminadora en caliente, así se llama esa área. Los heridos fueron llevados a la clínica 7 del Seguro Social allá en Monclova, algunos con quemaduras en la cara, a quienes se les reporta hasta este momento como delicados. Según informó la propia empresa, se registró un flamazo que ya había ocurrido la medianoche de este martes, pero que había sido controlado por los trabajadores y el personal de emergencia. Sin embargo, esta mañana, por ahí de las 10.30 horas, cuando se estaba trabajando ahí en un motor, se produjo una fuga de aceite de una tubería presurizada y esto originó un segundo flamazo. Algunos manejan explosión, otros flamazo, el asunto es que hubo un fuerte estruendo que afectó a estos trabajadores que se encontraban en esa área, resultando con quemaduras que ya están siendo atendidas, en este caso ahí en el Seguro Social, la empresa, la explicación que está dando, no se ha eh, reportado eh, en este momento ya cuál es la salud de los obreros afectados, se están atendiendo, es lo que se sabe hasta este momento, y bueno, la causa, aquí ya también la propia empresa está eh, indicando qué fue lo que ocurrió, por qué este accidente. Vamos a estar pendientes, esto allá en Monclova, en Altos Hornos de México. Vamos a una pausa y regresamos con más. Son las 13 horas, la una con 21.
0: Región Informa. Ya volvemos.
1: Bien, regresamos, son las 13 horas, una con 26 minutos, y bueno, como les decía al inicio de este espacio, el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna emitió el informe y su análisis de la incidencia delictiva en la zona metropolitana de La Laguna, correspondiente al trimestre, al trimestre número 3 de este 2021, es decir, ya hasta el mes de septiembre, y tengo en la línea telefónica precisamente al director del Consejo, Marco Samarripa, pues para que nos platique y nos dé a conocer los datos más eh, importantes de este de este análisis, de esta revisión eh, permanente que se hace por parte del Consejo sobre la cuestión de la seguridad. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas tardes.
2: Sergio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, un gusto saludarte, eh, como siempre.
1: Al contrario, gracias por aceptar nuestra llamada y bueno, ¿cuáles son los datos más importantes que arroja este nuevo reporte de la incidencia delictiva que elabora el Consejo Cívico de las Instituciones?
2: Sí, Sergio, mira, estos son datos acumulados de enero a septiembre del 2021 y hacemos un comparativo con el mismo periodo de enero-septiembre del 2020. Yo destacaría algunos avances significativos. Sin duda, creo que el indicador del homicidio doloso ha ido disminuyendo cada vez más de forma gradual, de forma sostenida. Hoy vemos una reducción de más de un 40% en los homicidios respecto al año 2020. Tenemos por ahí nueve casos de feminicidio, es decir, uno cada, cada mes. Sin embargo, aquí hay que destacar que pues, la gran mayoría de estos casos logran judicializarse, logran concluirse de forma satisfactoria. Sin embargo, sí, la tasa está ligeramente por arriba de la media eh, nacional. Destaco también disminuciones significativas en los robos violentos, los cuatro municipios de la zona metropolitana evaluados tienen una tendencia a la baja. El robo de vehículo también, hay una disminución de un 22%, robo a negocio también cerca de un 20%. Eh, creo que los delitos patrimoniales en términos generales como zona metropolitana van van eh, hacia, hacia la baja. Obviamente habría que ver aquí analizar municipio por municipio. Ciertamente hay algunos que modifican el, el indicador eh, metropolitano, pero al menos cuando los metemos todos a la misma canasta pues vemos una, una reducción ¿no? Eh, destacaría también un avance en la percepción de, de seguridad los datos que nos arroja el INEGI que van incorporados en este informe nos pues dan cuenta ahí que eh, en, estos, eh, en estos 12 meses de, del año, en los últimos 12 meses, hay una mejora en la percepción en más de 117 mil laguneros que hace un año Decían sentirse inseguros Y hoy han cambiado esa percepción A sentirse seguros Sin embargo, pues vemos también eh, Áreas de oportunidad importante. Yo me centraría en dos en particular El caso de la violación eh, Que se incrementaron De forma significativa Pasamos de 110 casos de violación En el periodo 2020 A 191 En este año, lo que representa Un 73.6% y los casos de violencia familiar, que si bien solamente subió un 13%, pero estamos hablando que eh, hubo 500 carpetas de investigación más en este periodo 2021 que en el 2020. ¿no? Son delitos en donde por el principal ocurren dentro del hogar, y creo que hay que cambiar un poco esta perspectiva y apostarle un poco más a la prevención eh, que a la a, a contención de, de estos dos delitos en particular, que que vienen creciendo y que además eh, pues superan, en el caso de violencia familiar, la tasa nacional de forma significativa y la violación también supera a la tasa nacional.
1: Eso es. Entonces, pues más o menos coinciden los datos con lo que han dado a conocer las propias autoridades, la Fiscalía en Coahuila, la Fiscalía en Durango, las propias corporaciones policíacas, es decir, si sí hay una reducción, una baja, una tendencia en ese sentido de la incidencia delictiva, como dice, sobre todo de los delitos de tipo patrimonial, ¿no?
2: Sí, así es, creo que son bajas ya consistentes, son graduales, sin embargo, obviamente hay el único delito quizá que supera la media nacional es el robo a casa de habitación. Uh -huh. Ahí en particular eh, vemos, por ejemplo, las tendencias de, en el último año, si analizamos mes con mes, solamente Gómez Palacio parece tener una tendencia a la baja o muestra cierta estabilidad, pero el caso de Torreón, Lerri y Matamoros tienen una tendencia, al menos en el último año, si analizamos mes a mes, una tendencia a, a la alta que hay que cuidar, ¿verdad? Porque si bien hay una disminución respecto al año pasado, eh, pues eh, pudiéramos cerrar el año con una situación de, 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 de igual incidencia y eso solamente no, no, no es bueno.
1: Claro. Ahora, ¿a qué atribuyen el que se estén registrando estos números? ¿Una baja importante, sustancial en, en todos estos delitos que ustedes han revisado?
2: Mira, yo creo que se ha venido trabajando ya desde hace tiempo, esto quizá es eh, reflejo de lo que se ha estado haciendo gracias a la coordinación que, que le toca el, al mando especial de, de La Laguna. Nosotros hemos insistido desde el principio del año en que veíamos incrementos en los delitos patrimoniales. Eh, creo que hoy hoy es el, está cosechando el resultado, vaya, de, de cambios a las políticas que se han hecho en cada municipio. Eso también es importante que desagreguemos también qué está haciendo cada municipio para eh, abatir la delincuencia. Obviamente las dinámicas son diferentes, lo que sucede en Torreón a lo que sucede en, en Gómez Palacio, las perspectivas son un tanto diferentes y hay que eh, atender, obviamente, mientras más local sea, mientras más nos vayamos a sectores, a colonias, a polígonos, a cuadras, Creo que eso eh, nos va a ayudar mucho más para entender el fenómeno y poder anticiparnos a que se cometa un, un delito.
1: Claro, ahora viene una temporada importante, sobre todo para la Laguna de Coahuila, nuevas administraciones municipales. ¿Cuál es la expectativa en materia de seguridad con, con los nuevos gobiernos? Eh, sobre todo, repito, los de la Laguna de Coahuila que van a entrar a partir del primero de enero, considerando pues la falta de recursos que otra vez por lo menos a nivel federal no se están eh, eh, asignando nuevamente en el presupuesto del próximo año
2: Sí, así es Sergio, mira eh, yo creo que lo que mencionó el gobernador en la última reunión del, del Consejo Estatal de Seguridad Pública eh, esta transición que se da en los 38 municipios que se va a dar ahora a finales de, del año pues muchas ocasiones es una oportunidad para que los grupos delictivos presionen quizá a que te elijan algunos perfiles que no son los más eh, adecuados, e incluso pueden imponer ciertos perfiles de mandos policiales locales. Y creo que aquí en esta, en esta etapa resulta fundamental, resulta crítico eh, poder contar con perfiles adecuados perfiles confiados confiables con una eh, importante trayectoria ya en en, 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 este, en este trabajo que obviamente sean eh, como ya mencioné confiables, que cuenten con las pruebas de control y confianza que cuenten con su certificado único policial, etcétera y sobre todo que se garantice la continuidad de, de acciones que han estado funcionando y que no se vean frustradas eh, acciones eh, al momento de hacer cambios de, de mando, ¿no? Entonces creo que ahí es muy, muy importante eh, poder apretar para que los, los mejores perfiles lleguen a, a ser los encargados de, de las policías municipales.
1: Muy bien, pues habremos de estar pendientes y ya ya veremos pues quiénes son los que se designen para ocupar estos cargos prioritarios, básicos, como es el tema de la seguridad en los uh, municipios. Eh, Marco, este análisis, este estudio, como siempre, disponible para todo el público, ¿verdad?
2: Sí, así es, lo pueden encontrar ahí en nuestra página, ccvilaguna.org.mx, ahí hay un apartado del MISLAC, monitoreo de ciencia delictiva, y ahí van a poder encontrar este informe, y los, y los anteriores, los pues, que hablan de, de cómo vamos en materia de, de seguridad.
1: Muy bien, pues gracias por los datos, por la información, como siempre, interesante, y ya, eh, habrá posibilidad de, de continuarla analizando Muchas gracias Marco
2: Al contrario Sergio, gracias por el espacio, un saludo
1: Gracias, buenas tardes Marco Samarripa Director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna Pues ahí el análisis, el reporte de incidencia delictiva Que realiza pues cada trimestre El Consejo Cívico de las Instituciones Y que bueno, coincide eh, realmente con cifras Que se han dado a conocer por parte de las propias autoridades Una baja importante en lo que es el tema de los delitos patrimoniales, sí, el robo a casa habitación es el que pues ahí eh, se tiene que poner mayor atención, tanto en la Laguna de Coahuila como la de Durango. Esto lo han reconocido las propias autoridades policiacas y de Procuración de Justicia. Sí preocupa también, por ejemplo, el tema de los feminicidios, el tema de la violencia intrafamiliar. Eh, que cada vez se dan más casos y no se dio ahora con la pandemia, con el confinamiento, esto se aumentó de manera importante, pero bueno, en general, en general se va avanzando en materia, en materia de seguridad. Por otra parte, pues ya viene el Día de Muertos y pues las autoridades municipales, tanto en Gómez Palacio como en Torreón, eh, están ya pues, llevando a cabo las labores de limpieza, de preparación de los panteones para, para estos días. En el caso de Gómez Palacio, la Dirección de Servicios Públicos, está informando que, bueno, ya están preparando los panteones. Leopoldo Jiménez, que es el director de esta dependencia, dijo que es fundamental mantener a los campos santos en óptimas condiciones para las familias que van a, a visitarlos ahora el Día de Muertos. Dijo que tanto en el antiguo panteón Guadalupe como en el panteón Las Rosas, eh, bueno, pues están llevando a cabo eh, la limpieza, ahí quitando la maleza, eh, y se van a aplicar pues los uh, protocolos sanitarios, sobre todo al ingreso de los panteones, va a ser obligatorio el cubrebocas, se va a estar midiendo la temperatura, se va a aplicar gel antibacterial, en fin, todo esto pues para que la visita a los panteones no vaya a provocar problemas de contagios de COVID-19, van a estar abiertos de 8 de la mañana a las 21 horas, sobre todo lo que es el 31 de octubre, primero y 2 de noviembre, esto en el caso de Gómez Palacio, aquí en Torreón Igual, el alcalde Jorge Cermeño ya había anunciado que se aperturarán para estos días también de muertos. Los eh, panteones que estuvieron cerrados el año pasado, pues en las fechas importantes como el 10 de mayo, el Día del Padre, el Día de Muertos, pero ahora sí, las condiciones están para para aperturarlos, obviamente también con todas las medidas sanitarias. Y en esto está colaborando también el Estado a través del área de control de padrones de la Secretaría de Finanzas y mi compañero Víctor Barrón platicó precisamente con Luis Morales, que es eh, el responsable de esta área de control de padrones, quien habló de los preparativos y los protocolos que se están observando para eh, los camposantos, para los panteones en la comarca lagunera de Coahuila para el próximo Día de Muertos. Esto dijo.
5: Servicios públicos municipales estuvo en el Panteón 1, en donde pues, se ve la, muy marcada la diferencia de ese panteón ya limpio, este, ordenado, con un control de accesos que tiene eh, el aforo de años anteriores y se, se contempla que pueda ser incluso todavía menor la afluencia de personas. Y ahorita venimos a este panteón privado que también es el que concentra un número importante de gente considerando que pues, a lo largo de la pandemia han fallecido muchas personas Simplemente en el Casi como 1500 personas Simplemente en el mes de noviembre El año pasado Fueron 300 para estas fechas Exclusivamente uh -huh. la, lo que pasó Y estamos confiando en el orden Estamos recomendando Que en la medida de lo posible Las familias no traigan A menores de edad Que no vengan adultos mayores sí. Que la permanencia Sea menor a una hora Si se puede De 45 minutos mejor sí. Para que haya una rotación constante uh -huh. Y pues va a haber un control importante de lo que es el comercio informal, el comercio informal por parte de plazas y mercados. Ellos van a hacer lo propio para también evitar que haya aglomeraciones tanto en los puestos como en los
1: propios clientes. Bien, pues ahí tiene usted, son las medidas sanitarias que se van a estar aplicando. Si bien se aperturarán los panteones, pues de todas maneras hay restricciones para evitar mayores inconvenientes El mercadito de las flores. Por cierto, también va a aperturar este que se encuentra ahí en la zona centro. Se les va a dar la autorización para, para expender las flores para quienes visitan los panteones. También obviamente con la observación de las medidas sanitarias. Así las cosas pues para el Día de Muertos. Vamos a otra pausa y regresamos. Son las 13 horas ya, la 1 con 40 minutos. Volvemos
0: con más. Región informa. Ya volvemos.
1: Bien, continuamos, son las 13 horas, 1 con 46 minutos ya. Y bueno, fíjese que allá en Gómez Palacio, la Subdirección de Tránsito y Vialidad en coordinación con la Academia de Policía y el Departamento de Educación Vial estuvo realizando una capacitación Denominada Prevención de Accidentes, Educación Vial y Reglas Generales de Manejo, que se estuvo impartiendo al personal de la División de Distribución Norte, Zona Torreón y Gómez Palacio y de la Comisión Federal de Electricidad. Estos talleres se realizaron dentro del marco de la celebración del mes de la seguridad que la paraestatal realiza, la CFE, para capacitar a su personal en materia de prevención de accidentes dentro de sus actividades laborales. Y bueno, pues también parte importante es la conducción de los vehículos que se realiza pues por parte del personal para ir y venir a su trabajo, como de las unidades que eh, también manejan para, para su labor diaria, los vehículos de la propia CFE. Y bueno, por ahí se les estuvieron dando eh, algunos temas como manejo a la defensiva, cumplimiento de leyes y reglamentos de tránsito, uso del cinturón de seguridad, en fin, todo lo que es capacitación en materia vial. Pues ahí estuvieron personal, miembros del personal de la CFE de Torreón y Gómez Palacio, en estos talleres que se estuvieron impartiendo en aquella ciudad. Y bueno, hablando de vialidad, también mi compañero Víctor Barrón hoy platicó con el director de Tránsito y Vialidad en Torreón, Alejandro Gutiérrez Zamudio, respecto a cómo va el operativo radar. Ya ve que se instaló primero ahí en la autopista Torreón-San Pedro, donde pues hace algunas semanas hubo varios accidentes de consecuencias lamentablemente fatales. Luego se, se amplió el operativo también allá al Boulevard Torreón-Matamoros, por las mismas circunstancias. Vamos a ver qué ha pasado con este operativo radar. Es Alejandro Gutiérrez Zamudio, director de tránsito en Torreón.
0: Subieron los accidentes y los incidentes. Te digo, bajaron en donde, en donde implementamos los operativos. Por eso ya vamos a aumentar, vamos a, eh, si ya, ya implementamos Torreón San Pedro, Torreón Matamoros, vamos a ver si nos vamos a Mieleras primero o a Santa Fe. Eh, pero ya estamos, ya nos llegó más equipo, más radares para poder implementar los, los operativos en otras vías, donde más accidentes tengamos. Eh, teníamos eh, 14, 13, y nos llegaron 10 más. Hay gente que está muy consciente, que sabe que debe bajar. Quiero decirte que en la torreón San Pedro eh, hemos tenido un accidente en 40 días, con el operativo... De, de radar. Uh -huh. En la Torre del Matamoros, creo, no sé si van dos eh, accidentes desde que montamos el operativo radar. Sí. ¿Qué quiere decir? Pues que están funcionando. Repito, hay gente, mucha gente que se molesta, eh, pero eh, también eh, sabemos que estamos salvando vidas.
1: Bien, pues ahí están algunos de los resultados de estos operativos que fueron necesarios precisamente para que los automovilistas le bajen a la velocidad Sobre todo en estas vialidades Que luego son utilizadas prácticamente como autopista eh, Le suben a, a velocidades de más de 100 kilómetros por hora Por eso vienen los accidentes Y muchos de ellos lamentablemente Han sido de consecuencias fatales O volcaduras, en fin Y bueno, pues se va a tener que ampliar El operativo radar Ya decía eh, el jefe de tránsito A otras arterias viales También muy conflictivas en términos de, de accidentes y bueno, esto demuestra los datos que está proporcionando de que pues los accidentes son eh, por la falta de precaución, el exceso de velocidad, se ha disminuido bastante el número de accidentes en las vialidades donde ya está el operativo radar y ni modo, pues si eso es lo que se tuvo que hacer para salvar vidas, como dice el jefe de tránsito, pues no hay de otra, pero independientemente de todos estos operativos, le sugerimos como siempre que maneje con precaución que respete los lineamientos de tránsito, que respete los límites de velocidad, que no maneje bajo los influjos del alcohol, porque al final, pues, quien lo padece es usted, los suyos o terceras personas. Así que, pues, hay que, hay que tomar conciencia sobre ello. Por lo pronto, pues, se va a ampliar el operativo radar, según anuncia el director de tránsito y vialidad. Bien, por otra parte, fíjese que el Servicio Nacional del Empleo aquí en la ciudad de Torreón, pues, ha estado desarrollando eh, varias jornadas laborales. Hubo una el martes, ayer, hoy, ahí mismo en las instalaciones del Servicio Nacional del Empleo hay una jornada laboral. Ahí se está recibiendo a la gente que desee algún puesto de trabajo para que deje su solicitud, deje su currículum. Y bueno, Raúl Garza, que es el titular del Servicio Nacional del Empleo, precisamente ya nos había dado datos de todos estos días eh, de jornadas laborales. Y mañana, Hoy están en la oficina del Servicio Nacional del Empleo, que por cierto, por si usted quiere ir, está ahí en la calle Zaragoza, entre Morelos y Matamoros, en el centro de Torreón. Y mañana van a estar en la colonia Eduardo Guerra, van a continuar acudiendo a colonias con las empresas que están requiriendo personal para que ahí directamente la gente que habita en esos sectores, pues eh, no tengan que trasladarse hasta las empresas o estar gastando en transporte pues para ir a dejar sus solicitudes, sus currículums, ahí directamente van las empresas y la oferta laboral y le decía van a estar en la colonia Eduardo Guerra mañana jueves, vamos a escuchar lo que Raúl Garza dijo precisamente sobre esta jornada de mañana
2: el jueves volvemos a regresar a las colonias, vamos a ir con la colonia de Barro Guerra, vamos a estar en la calle K y L, estaremos de 10 a de la tarde, en la que vamos a tener 80 vacantes por la misma empresa Easyway Products Company, donde vamos a estar de igual manera con nuestro todo, nuestra mesa de trabajo, donde vamos a estar esperando hombres y mujeres que deseen trabajar en esta fábrica, que trae mucha operatividad, que les, pues les surge mucho llenar esta línea de producción con esas 80 ofertas de empleo.
1: Bien, pues es el día de mañana, una empresa en particular es la que estará ofertando vacantes, estarán en la colonia Eduardo Guerra, ya menciona ahí Raúl Garza exactamente en qué punto y bueno, pues prácticamente cada semana hay este tipo de actividades para que la gente pueda encontrar un puesto laboral con todas las de la ley, ¿eh? que ese es el objetivo, que todas las vacantes se ofrezcan con todas las prestaciones de ley y hay sueldos eh, desde operarios hasta profesionistas, en fin, eh, usted anda buscando chamba, acérquese ahí al Servicio Nacional del Empleo. Por otra parte, hoy hubo una rueda de prensa que ofrecieron integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez. Esto fue aquí en la ciudad de Torreón, en donde, bueno, pues esta organización está solicitando a la Secretaría de Educación Pública priorizar recursos para infraestructura educativa dentro del presupuesto de egresos de la Federación 2022, que va a entrar a discusión en la Cámara de Diputados eh, Primero. A ver cómo viene el presupuesto, ya se aprobó la ley de ingresos, la miscelánea fiscal, ahora pues vamos a estar pendientes del presupuesto y los jóvenes estudiantes de esta federación pues están solicitando que se mejoren las escuelas, sobre todo en donde están estudiando miembros de esta organización, que no es solamente Lagunera, sino es en todo el país. Vamos a escuchar a César Camacho, quien es eh, integrante de esta federación. Eh, lo que dijo en esta rueda de prensa sobre esa petición de que haya más presupuesto para mejorar las escuelas.
3: En este año, el presupuesto de egresos de la, de la federación este para el año 2022, pues nuevamente no tiene ni mejoras ni retrocesos. Tiene los mismos recortes del año 2021 y, y en el ámbito educativo este hay un pequeño aumento en el presupuesto pero sin embargo vemos que no es el, no se está designando el dinero para, para infraestructura educativa. Denunciamos principalmente que el gobierno de la República designe más dinero a la Secretaría de Educación Pública para que la Secretaría de Educación Pública en cada estado y a nivel nacional pueda este, ejecutar eh, específicamente, este, estratégicamente, eh, recursos para las escuelas este, que se encuentran dañadas, que no encuentran con agua potable, que no cuentan con los servicios básicos, ¿verdad? Aquí en la comarca de Laguna se dieron casos de escuelas públicas que fueron este, vandalizadas, saqueadas, y pues realmente ahorita con el regreso a clases, pues esas escuelas este, pues no tienen un fondo de apoyos, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, no se les ha brindado este, lo necesario para poder regresar a las clases de forma segura.
1: Bien, y efectivamente, pues muchas escuelas no se encuentran en condiciones todavía para recibir a alumnos, han estado reintegrándose, eh, los estudiantes a las clases presenciales de manera paulatina precisamente porque muchas escuelas no están en condiciones de ahí que el gobierno de Coahuila en este caso, por ejemplo, puso en marcha un programa denominado adopta una escuela en donde se hizo la invitación a los empresarios para que aportaran recursos para mejorar, para reparar, arreglar estos planteles educativos para el regreso a clases. Y bueno, por lo pronto, en cuestión presupuestal, pues están pidiendo a estos estudiantes que se tomen en cuenta las necesidades de las escuelas en el próximo presupuesto 2022, que en el regreso a clases, por cierto, y esto lo señalaron los gobernadores como el de Coahuila y de Durango, no aportó ni un quinto la federación para para el regreso a clases, para mejorar las escuelas. Todo ha sido por parte de recursos eh, estatales, en algunos casos municipales, y el apoyo de las empresas que, le digo, están participando en este eh, programa, en esta campaña, adopta una escuela que puso en marcha el gobierno del Estado. En fin, pues vamos a, a ver qué respuesta hay. El análisis del presupuesto ya viene primero en la Cámara de Diputados y luego en la de Senadores. Que no dudamos que al final se va a aprobar como lo propuso el presidente López Obrador, así como la ley de ingresos, que no le cambiaron ni una coma a los diputados, ni tampoco a los senadores, obviamente los de Morena y sus aliados, pues seguramente pasará lo mismo con el presupuesto. Vamos a ver qué logran sacar los diputados de oposición, sobre todo para sus estados, de donde son originarios. Y en el caso de Coahuila, pues estaremos pendientes a ver qué hacen los legisladores, en este caso del Revolucionario Institucional, que son prácticamente todos los que nos representan en la Cámara de diputados. Finalmente, nada más les comento lo que les di a conocer esta mañana. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema del proyecto Agua Saludable para la Laguna hoy ahí en la conferencia de prensa mañanera y ahí dijo que tomó la decisión de nombrar a Gabriel García como encargado de este proyecto aquí en la comarca lagunera. ¿Quién es Gabriel eh, García Hernández? Bueno, pues es senador de la República y pues va a tener que solicitar licencia para eh, venir a encargarse de este proyecto Agua Saludable para la Laguna, que es prioridad dentro de los proyectos más importantes de gobierno del presidente López Obrador. Él va a ser el encargado de darle seguimiento a este plan, a este proyecto Agua Saludable para la Laguna. Lo dio a conocer hoy el presidente López Obrador en su conferencia de prensa mañanera. Bien, con esto nos vamos. Llegamos al final de esta segunda emisión de Región Informa. Les agradezco su atención, como siempre, a este espacio. Y les recuerdo que a las 19 horas nuevamente estoy con ustedes ya en nuestra tercera emisión con el resumen del día, el más completo de la radio aquí en la Comarca Lagunera. Para que nos acompañen, ya saben, aquí a través del 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert usted ya me conoce. Los voy a dejar con mi compañero Reyham que nos tiene música, información, eh, promociones y todo para que tengan una muy buena tarde y si van a comer, pues muy buen provecho los espero a las 19 horas, yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce, buenas tardes
0: Esto fue Región Informa <risa>